0: Bienvenue dans ce septième épisode de Slash Design, le podcast du laptop. Le design, il est partout et nous on le suit à la trace, on voit comment il s'exprime et aujourd'hui, comme à peu près tout tous les jours où il y a un slash design, j'ai à côté de moi Rachel. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Ambroise.
0: Tu es responsable pédagogique du laptop et tu es co-animatrice de ce podcast et c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Peut-être un petit mot sur le laptop, nous dire quelle est cette structure où nous nous trouvons actuellement
1: Oui, alors certains d'entre vous savent déjà, peut-être parce que vous avez des souvenirs de cette pièce dans laquelle vous avez eu des formations, suivi des formations, euh, que nous sommes donc un organisme de formation et on propose voilà, des Formation qui vont de euh, euh, 4 heures euh, en ligne à euh, 5 jours en présentiel euh, sur plein de sujets relatifs au design. Et donc, euh, le Laptop, c'est euh, un organisme de formation qui a 11 ans et qui a été fondé il y a 11 ans par euh, Pauline, euh, qui, qui fait les 100 pas dans le fond là-bas, <rire> <rire> euh, voilà autour notamment du design sprint. Euh, voilà.
0: Mmh, très bien, et aujourd'hui, on va parler Design Ops avec nos invités qui sont devant moi en chair et en os. Bonjour Caroline. Bonjour. Tu es Design Ops chez Malte. Bonjour Mitch. Salut. Tu es producteur de design évangéliste et on va échanger du coup sur l'amélioration du travail d'équipe et la qualité hein, des, des projets de, de design. Euh, merci d'être là, je lance officiellement cet épisode. qui n'a jamais rêvé de bousculer son entreprise, de s'attaquer à tous ces petits soucis d'organisation qu'on vit au quotidien et qui des fois, malheureusement, transforme les meilleures volontés en parcours du combattant et qui peut même faire fuir les talents. Il euh, y a des choses comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas le choix de passer par là. voilà, qu'on est en couple, c'est le mariage qui va faire qu'on va se fâcher ou l'organisation du mariage ou je sais pas, les travaux dans l'appartement. Bah, quand une entreprise grandit, on rencontre souvent les mêmes patterns, les mêmes schémas de, de problèmes et et devinez quoi, le design certainement peut s'attaquer à ces problématiques. Est-ce que, tu, Rachel, tu peux nous, nous toucher quelques mots, nous, nous définir c'est quoi le design ops, qu'on puisse commencer l'échange avec une, une base commune
1: Je vais essayer. Euh, donc, moi, j'ai un faible pour les définitions radicalement simples, euh, au risque d'être simpliste. Donc, c'est pour ça que quand on parle de design ops ou design opération, Operations. Euh, je commence toujours par la définition de Peter Merolds, qui a été cité par Kevin Hoffman lors d'une euh, conférence. Pour lui, euh, qu'est-ce que le design ops C'est euh, tout simplement toutes les activités d'une équipe de design qui ne sont pas à proprement parler des activités de design euh, ça recouvre beaucoup de choses euh, qui semblent assez disparates, comme le choix des outils de l'équipe, la montée en compétences, euh, la bonne communication interne et externe, l'organisation de réunions et de rituels, euh, le suivi des indicateurs de performance de l'activité de design, les efforts pour faire adopter le design système, etc., etc. On va certainement parler d'encore plein de choses tout à l'heure. Soit... Toutes les opérations qui rendent possible le design et qui rendent le design meilleur. Euh, ça peut sembler à première vue être un ensemble hétéroclite d'activités. Euh, difficile d'y voir un sens, une structure. Si on en reste à une définition en creux comme celle-là, un peu euh, tout sauf le design lui-même, euh, on va juste laisser plein de choses passer à travers les mailles du filet. Euh, heureusement, on dispose aussi de descriptions du design ops qui sont structurées en trois catégorie cohérente, trois piliers, comme ceux du Nielsen-Norman Group. Euh, donc pour eux, le design ops, c'est petit 1, la collaboration, how we work together, Donc euh, c'est là qu'on parle de l'équipe elle-même, de sa constitution, de son évolution, des recrutements, les formations, les rituels, les réunions. Euh, le design ops, c'est aussi petit 2, l'efficacité, c'est how our work Get, euh, non, how we get our work done. C'est là qu'on parle d'outils, de process et de workflow, euh, de design system, de repositories. Et le design, le design ops, c'est enfin, euh, petit 3, le rayonnement, euh, how our work creates impact, c'est-à-dire la mesure de l'impact et de la qualité du design, la communication sur ce travail et sur ses méthodes. Donc, pour revenir à Kevin Hoffman, il a résumé ça en people, Process et Portfolio, euh, c'est-à-dire qu'il est tombé à peu près sur la même structuration que Nissel Norman Group. C'est extrêmement efficace comme catégorisation et d'ailleurs si vous vous aventurez un jour dans notre formation DesignOps, vous verrez que Zaliata Amada a structuré son premier jour de cours exactement comme ça. Euh, quand j'ai listé les activités couvertes par le DesignOps, vous avez dû vous dire que ce sont des choses que vous faites déjà. Euh, C'est vrai, ces activités sont présentes dans toutes les équipes de design et toutes bénéficieraient de se pencher un peu dessus. Mais ce sont les équipes plus grandes, celles qui grossissaient et qui ne pouvaient pas se permettre de perdre en efficacité, celles où l'organisation du travail devenait un sujet brûlant, qui en ont fait un poste à part, euh, souvent distinct de la formation de design manager, le design manager se concentrant sur le design à proprement parler. Et souvent, ceux qui occupent ces postes, les postes de design up, sont des designers au départ. Et pour eux, people, process, portfolio, ce sont aussi des moyens pour designer l'organisation dans laquelle ils évoluent.
0: Voilà, une belle lumière que tu nous apportes déjà sur, sur cette notion. Euh, comme je l'ai dit, on ne va pas en parler avec n'importe qui, avec ces, ces, ces deux personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. On vous enlève le méchant exercice de se présenter. Rachel a des choses à dire sur vous.
1: Je m'y recolle. Donc aujourd'hui, nous recevons deux aventuriers, euh, deux personnes qui n'hésitent pas à explorer des terres professionnelles inconnues, à changer de route si besoin. Deux personnes dont la carrière n'était pas toute tracée. Caroline, Caroline Caltagirone. Euh, elle a commencé comme chercheuse en économie euh, sur le sujet de la transformation numérique à Harvard. Excusez du peu, euh, mais la recherche, c'était trop lent et trop protocolaire et déconnecté du réel. Alors elle a pris ses chaussures et son bâton et est allée explorer le terrain en devenant user-researcher, euh, puis lead user-researcher, chez Aego, puis à Malte. C'est ça Okay. Tout à fait. Okay. Euh, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle devenait un goulet d'étranglement en servant d'unique user-researcher pour 11 squads euh, et euh, qu'elle a ressenti le besoin de mettre en place une structure plus efficace. Notamment, euh, elle s'est servie pour ça de son goût pour la transmission, puisqu'elle avait déjà travaillé sur euh, la formation User Research euh, euh, qui est donnée chez Ego. Et, euh, et du coup, euh, elle s'en est servie pour former d'autres personnes de son organisation à la User Research pour pouvoir euh, suppléer. Euh, voilà. Et c'est donc par le biais du coaching et de la transmission qu'elle est devenue, sans l'avoir research ResearchOps. Euh, et comme ça marchait plutôt pas mal, elle est maintenant Ops au-delà de son domaine initial euh, qui était la recherche. Tu es de design Ops Ouais. Tout à fait. Donc maintenant on va passer à Mitch. Il paraît que personne ne l'appelle Michael. Donc euh, Michael Bayens. Bayens
0: Oui, c'est bien ça. C'est un de nos plus gros sujets hein, dans la préparation du podcast. C'était le prénom.
2: Exactement. <rire> je veux ouais. bien que tu fasses un écart sur ma formation parce que moi je n'ai pas fait Harvard. <rire>
1: Donc, Mitch, c'est un peu un, un incontournable, un insubmersible, un inoubliable. Enfin bon, j'ai essayé plein de bleus. Euh, vous avez dû croiser son avatar dans la conf qui tue le game, dont il était l'un des organisateurs. À ses débuts, c'était pas si courant d'être designer numérique, surtout quand on venait de la réalisation audiovisuelle. Euh, on était alors dans la jungle et on se débrouillait pour faire ce qu'il y avait à faire avec les moyens du bord. Euh, ça ne l'a pas empêché de travailler pour les plus grandes marques, de zioter du côté du planning stratégique, du creative tech, de l'écriture de scénarios. Bref, de rester curieux. Et puis, il y a dix ans, il est entré chez France Télévisions, où il designait un peu tout seul, où personne ne savait qu'attendre de lui. Il appelle ça le Far West et il a adoré et il a contribué à monter une équipe avec ses process, ses outils, ses rituels, à paver les routes du Far West. Et maintenant que sa mission est accomplie, il chevauche vers d'autres horizons, fait d'écriture scénaristique et probablement de nouvelles aventures incroyables.
0: Personnellement, j'ai vu un coucher de soleil là avec le cheval, c'est incroyable. Merci à Rachel de nous avoir si bien présenté nos deux invités. Euh, un petit dernier jingle pour la route, et puis on va commencer à, à discuter ensemble. Commençons par une première thématique qui n'est pas la moindre, qui est la vie du design ops en interne et comment on met en place, justement, le design ops, parce que c'est peut-être pas si spontané que ça. On, on va essayer de, de voir cela. Euh, quand est-il nécessaire Quand est-ce qu'on se rend compte que ça y est, il va falloir euh, peut-être avoir recours au design ops, parce qu'il y a des signaux qui montrent que c'est une étape nécessaire pour le bon fonctionnement, justement, de, de l'entité, Caroline
3: alors, comme l'a dit Rachel en introduction, euh, finalement, c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez spontanée. Euh, D'abord, en, en user research, donc cette dimension OPS. Euh, effectivement, à ce moment-là, quand je suis arrivée, alors il n'y avait pas encore 11 squads, 11 squads, c'est aujourd'hui, mais quand je suis arrivée, il y avait déjà 6 ou 7 squads. Euh, et donc, assez rapidement, je me suis dit, en tant que seul user researcher, je ne vais pas être en mesure d'accompagner euh, toutes ces squads. Il faut que je trouve euh, une solution pour me cloner, euh, dans une certaine mesure. Euh, donc, par la formation, donc euh, le coaching et la montée en compétences, et aussi par la mise en œuvre de process. Euh, en fait, un, un process qui soit toujours le même pour euh, tous les projets de recherche, s'assurer que toutes les squads passent par les mêmes étapes à chaque fois et qu'on ait même euh, un outil de documentation qui soit systématiquement le même euh, dans Notion. Euh, et donc, en, en ayant fait ça pour pour la partie euh, research, euh, bah ensuite euh, l'équipe produit euh, grandissant, euh, passant de de six squads à 11 squads, euh, et de nouvelles expertises, bah voyant le jour euh, comme UX writing, euh, comme localisation, euh, comme design system, pas forcément des, des expertises qui ont, enfin je viens de dire, qui ont vu le jour, mais qui en fait aussi étaient là, mais on travaillait un peu de manière isolée. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a eu ce besoin ben, d'appliquer un petit peu cette même logique de Ops. Donc, on est seul euh, représentant de chacune de, de nos expertises et on a besoin, ben, justement, de processer outils, faciliter euh, ces expertises et, par ailleurs, besoin ben, de les mettre en, en coordination, de, de les faire se parler et de s'assurer qu'on avance ensemble dans la même direction. Euh, et donc, du coup, on va dire que, ben, C'est venu euh, au fur et à mesure de la montée euh, en maturité de, de l'équipe produit. Donc, à la fois, euh, ben, le nombre de personnes euh, dans l'équipe produit qui a augmenté, de nouvelles expertises qui sont arrivées. Euh, et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, OK, ben, on a besoin de, de coordonner tout ça euh, pour que ça fonctionne au mieux euh, et puis pour qu'on avance de manière cohérente euh, et systémique pour, in fine, ben, délivrer euh, la valeur qu'on doit délivrer en tant que équipe design et plus globalement en tant qu'équipe produit.
0: Ce retour d'expérience, Mitch, tu, tu trouves que ça fait écho aussi à ce que tu
2: as pu vivre Oui, je pense que c'est organique et mécanique la manière dont ça se met en place. C'est-à-dire, euh, en fait, l'étiquette, au départ, on ne nous la donne pas, on ne nous dit pas euh, « tiens, maintenant, tu vas être euh, design ops euh, ». Il se passe qu'il y a un moment où il est difficile de coordonner beaucoup de monde. On arrive à un niveau de masse critique, où euh, on connaît plus les prénoms de tout le monde, euh, et aussi où on a du mal en fait à, à, à la fois assurer euh, les rituels qui vont bien, avoir des pratiques qui sont communes. Et euh, quand euh, on a beaucoup d'équipes, donc euh, dans le contexte que je peux raconter, moi c'était chez France télévision et on a beaucoup de produits, plus d'une dizaine de produits, euh, dans ce contexte-là, euh, il est parfois pratique de pouvoir euh, prendre des équipes et renforcer une autre équipe voilà si on n'a pas des processus de travail communs et des frameworks euh, qui se ressemblent il y a une période de réapprentissage dingue euh, et donc on est frileux à l'idée de déplacer les équipes donc on recrute à nouveau des équipes euh, pour le besoin euh, en question quitte à ce qu'il y ait des gens qui soient peut-être euh, moins dans l'action en ce moment euh, euh donc, c'est une nécessité, c'est-à-dire que ça, ça vient, on le sent, en fait, pour répondre à la question, hein, ça, ça vient s'installer, on se dit, euh, là, là j'ai un problème de coordination globale, j'ai un problème d'outillage uniforme, euh, j'ai un problème euh, de rituel commun. Et euh, la distribution, alors là, on parlait, tu parlais de squad, euh, nous, on est répartis dans des équipes produits qui sont euh, diverses et variées, mais l'esprit de famille qui est commun à l'ensemble des équipes design, la nécessité, en fait, finalement, d'avoir une vision qui est commune avec une stratégie d'équipe, euh, si on veut la conserver, il faut euh, bah, il faut un, un orchestrateur, un organisateur de tout ça. Et le manager, euh, bah, ce n'est pas nécessairement son rôle, euh, en tout cas, il n'a pas le temps nécessaire, notamment il fait beaucoup d'intermédiations euh, avec les autres directions. Donc ce, la naissance de ce rôle euh, euh, arrive un petit peu naturellement dès que les équipes euh, grandissent.
0: Est-ce qu'on peut parler justement de, de lassitude, de problèmes rencontrés qui fait que bah ouais on se relève les manches et en fait on, on, on va le faire euh, S'il fallait citer ces problèmes, c'est quoi euh, Intéressant le signal, on va peut-être le retenir le fait de ne plus connaître les prénoms de tout le monde déjà ça montre qu'il y a une certaine taille et qu'en effet il y a d'autres choses qu'il va falloir mettre en place euh, mais quels sont ces problèmes du coup qu'on rencontre et, et qui poussent à l'action
3: bah, Par exemple pour moi euh, à ce moment-là, quand j'étais user researcher ce qui était difficile donc en tant que position transverse c'était euh, quand je travaille avec différentes squads, de me, ren de me rendre compte qu'il y avait euh, des cultures ou des frameworks différents euh, pour, pour le design ou pour en fait, le process euh, dans l'équipe produit. Et donc, la difficulté, euh, finalement, de collaborer de manière simple avec différentes squads en parallèle. Donc là, euh, ben, on se dit, OK, on a besoin de créer quelque chose d'uniforme, un framework commun qui soit utilisé par euh, l'ensemble des squads. Il euh, y a aussi, euh, je pense, la frustration des équipes euh, côté design, côté product, donc les personnes aussi qui interagissent avec le design et parfois l'impression de, de, de devoir recommencer ou de se poser les mêmes questions et que l'organisation finalement n'a pas appris sur bah, sur les façons de faire, les façons d'avancer dans les projets ou même sur la partie user research, on se dit « ah ben bah, ces questions, on se les a déjà posées et on n'a pas documenté ça quelque part ». donc euh, voilà, un peu la frustration de, de cette répétition. Euh, je réfléchis en même temps et je te laisse rebondir si tu en d'autres. d'être.
2: Pour, pour aller dans le sens, un, un indicateur euh, clé, c'est euh, le turnover. Quand on commence à avoir... Euh, on avait des équipes avec un vrai esprit, comme je disais tout à l'heure, de famille, des gens qui restent le plus longtemps possible dans leur mission, qu'ils soient internes ou que ce soit des prestataires. On sent que les gens, ils veulent aller au bout de l'aventure. Euh, puis d'un seul coup, il euh, y a un peu plus de turnover. Alors bon, il y a des difficultés dans le produit. Il y a, y a toujours des raisons, mais, mais même dans des situations de difficulté, quand on a une vraie cohésion d'équipe, eh ben on, on se serre les coudes, on s'entraide. Ça aussi, c'est un indicateur qui montre bien qu'il va falloir quelqu'un pour coordonner toutes ces équipes. C'est quand on commence à sentir que tout ça fuit. Et puis, moi, je rajouterais un... Un élément, c'est que on est pris dans un paradoxe, c'est qu'on dit aux équipes, écoutez les utilisateurs finaux, euh, tournez-vous vers eux, et, et nous, on le fait pas. <rire> donc, puisqu'en fait, on est dans une démarche orientée produit, et dans une démarche de culture design, et, et orientée utilisateur, il bah, y a un moment où on se met dans la même situation, on se dit, ben bah là, les gens ils souffrent, il y a un tout petit problème, euh, et donc, on se met exactement dans la même démarche, mais cette fois, notre utilisateur n'est plus l'utilisateur final qui utilise le produit, c'est notre utilisateur interne.
0: Avec du recul, vous vous dites, euh, bah, pour aller dans cette démarche-là de design ops, il faut quand même des choses réfléchies, posées, des alliés en interne, enfin, se mettre un petit plan en tête, même si on est seul à, à mener ce, ce, ce projet dans un premier temps. Euh, ou est-ce que ça peut être des choses de se dire, non, comme j'entends un peu depuis le départ, c'est naturel, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure. C'est juste qu'il faut penser à les théoriser et à les partager ensuite.
3: Je dirais que c'est naturel peut-être parce qu'on a cette approche de designer et donc, du coup, on est dans l'observation de notre organisation, l'observation de nos utilisateurs en interne. Et donc, assez naturellement, on va identifier des pain points. Et donc, on va se dire, OK, ben, ce truc-là, il commence à devenir critique. Et donc, du coup, c'est le moment pour moi d'imaginer une solution pour le résoudre et, in fine, ben, fluidifier l'organisation et donc améliorer la satisfaction de ces utilisateurs internes qui, finalement, ben, sont euh, nos collègues.
2: J'ajoute à ça, euh, il se trouve que souvent... Euh ceux qui font cette mission, euh, c'est des gens qui sont euh, très proactifs au service de la facilitation et du collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas. Sylvie Domal, elle a, elle a partagé dans, dans le cadre des UX thèses, euh, un constat qui est n'attend pas qu'on te donne le mandat. <rire> euh, c'est exactement vrai, c'est-à-dire qu'en fait, nous, l'étiquette, elle est sans doute arrivée après qu'on fasse les actions. Euh, et ça, euh, c'est parce qu'en fait, on, on, on care, <rire> on, on se préoccupe en fait hein, des, des, des autres qui vont pas bien et qui se tournent peut-être naturellement vers ceux qui ont déjà envisagé des solutions à l'échelle de leur équipe. Et donc, ça se fait à nouveau hein, de manière un peu organique et naturelle.
0: Au service du bien commun, en quelque sorte, de se dire euh, j'agis pour euh, pour la cause ou en tout cas pour euh, que l'organisation euh, se porte mieux et, et, et que ça donne envie à, à tout le monde de, de continuer d'être oui, sur le bateau.
2: Quand tu as contribué à faire grossir cette équipe, euh, sentir qu'il y a une régression. Parce que c'est vraiment... Il y a des situations dans lesquelles tu vois vraiment des régressions, qu'elles soient culturelles parce qu'il y a des départs et toute documentation ne peut pas remplacer le fait qu'il y a des êtres humains qui tiennent quelque chose. Ça tient à leur mentalité, ça tient à leur à, au process que eux mettent en place, qui sont pas et on peut pas les écrire. C'est ces gens-là qui font la, la magie du de, de, de l'engouement collectif, qui ont le réflexe de dire bah tiens viens déjeuner. Bon euh, que sais-je euh, Cette dimension humaine, elle, elle est structurelle et donc du coup il faut essayer de l'animer, de la conserver et de et de se donner les moyens. Et en la normalisant, c'est-à-dire en relevant ce qui marche bien dans une équipe et en se disant, ben effectivement, pour reprendre ton, ton introduction, la prise de recul un petit peu de se dire, OK, je vais le documenter, je vais expliciter en fait que c'est comme ça que ça marche. Comme ça, si d'aventure, les équipes venaient à changer ou si d'autres équipes ne reproduisent pas en fait ces processus de travail ou n'utilisent pas ces outils, ben, en fait, on va le partager au plus grand nombre. On va expliquer pourquoi, quels sont les bénéfices.
0: Alors, chaque structure a, a évidemment des tailles différentes et je pense que ça peut créer aussi une curiosité euh, pour vous qui nous écoutez euh, de se dire à partir de quelle taille ça devient intéressant de, de, de le faire Est-ce que euh, on entend parler là de 6 puisse 11 équipes On entend parler de, 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 de grandes structures comme France Télévisions. On imagine quand même qu'il y a un certain nombre de, de collaborateurs. Euh, ma question, c'est est-ce que pour une PME euh, de 20 salariés, ça vaut le coup en quelque sorte de, de, de se relever les manches
3: Bonne question. Euh, je pense qu'il n'y a pas de, de nombre magique. Euh, et comme on l'a dit plus tôt, ça dépend de... En fait, à partir du moment où on voit émerger ces pain points et où on se dit que il ben, y a une personne qui, qui doit le faire. Alors, une personne qui va peut-être le faire naturellement. Et si c'est pas le cas, identifier une personne qui sera en mesure de le faire, peut-être en parallèle de, de son poste ou alors ben, répartir les, les différentes actions qui sont nécessaires sur, sur les différents postes. Ça ne veut pas dire nécessairement avoir... Un, un profil d'aider DesignOps qui le fait à ce moment-là, si l'organisation ne, ne peut pas se le permettre, mais en revanche euh, peut-être ce cette nécessité quand même d'adresser euh, ces points euh, et, et les résoudre, les résoudre pour ben, améliorer la collaboration, limiter la frustration euh, des membres de l'équipe et, euh, et du coup ben, euh, faire que, que cette organisation fonctionne euh, en tant qu'équipe qu design, en tant qu'équipe produit euh, plus global.
2: On peut peut-être même faire le parallèle un peu avec ce qui s'est passé à un moment donné dans l'environnement tech engineering, le Scrum Master qui euh, popait à gauche à droite. Et puis, il euh, y a un moment où faut euh, il faut légitimer ce rôle. Il faut que ce soit quelqu'un, non seulement en fait, qui initie des choses, mais à qui on donne, euh, je dirais entre guillemets, la casquette, l'étiquette, le mandat euh, de faire ses actions. Parce que euh, quand on entreprend ce genre d'action, on est un peu attendu euh, au tournant, c'est-à-dire quand ça marche bien, euh, ben c'est chouette. Euh, on est un peu un super-héros. <rire> mais euh, il mais y a aussi des situations où, euh, où euh, ben en fait, il y a des équipes pour qui ça marchait bien dans leur process de travail jusqu'à maintenant. On arrive avec une petite révolution en disant... Euh, bah ouais, mais là-bas, ça travaille comme ça, c'est plus efficace, c'est plus adapté. Donc il y a une espèce de résistance qui est naturelle. Bah, attends, pourquoi on va changer Nous, ça marche très bien. Bon, euh, du coup, on, on est quand même. C'est pas mal d'avoir le soutien, le mandat euh, d'équipe de haut vol ou du head of design ou que sais-je de l'équipe produit pour. pour pour travailler
0: légitimé. Ouais,
2: Rachel
1: euh, Non, je me demandais si, euh, du coup, là, tu parles de changement et de faire changer les, euh, les habitudes, les process, les façons de faire. Euh, est-ce que, euh, du coup, vous, vous faites accompagner par des spécialistes, par exemple, de, euh, de l'accompagnement la, du changement euh, euh, Est-ce que vous avez besoin de, de, de personnes euh, euh, extérieures ou euh, voilà,
3: est-ce que vous faites appel à d'autres personnes dans ces fonctions de Design Ops alors chez Malte, c'est pas le cas. Euh, et finalement, je pense comme euh, comme je le disais plus tôt, dans la mesure où bah, on adopte un process design, euh, où on va d'abord écouter nos utilisateurs, on va d'abord tester avec une première équipe euh, la solution euh, qu'on veut mettre en place, collecter leur feedback, itérer avant de finalement déployer au reste de l'organisation. Bah, on, on s'assure de limiter euh, justement. Euh, euh, les problèmes liés au déploiement et de favoriser au maximum euh, l'adoption de, de ces nouveaux euh, process, de ces nouveaux usages. Euh, et après, c'est une écoute permanente. Euh, et c'est aussi euh, quand le nouveau process, euh, euh, le nouvel outil est live, bah, continuer à être dans l'écoute de nos utilisateurs, continuer à collecter du feedback euh, pour bah, mesurer... Euh, le fait que cette solution euh, soit un succès et si c'est pas le cas ben bah, itérer finalement euh, comme on le fait sur sur nos produits donc c'est quelque chose d'assez euh, naturel
0: assez euh, rapidement il y a le nom de manager qui est apparu dans dans vos réponses évidemment on, on peut pas s'empêcher de penser spontanément que le manager serait peut-être la personne la plus efficace, je ne sais pas, mais en tout cas, spontanément, on pense au manager pour euh, tenir ce rôle de design ops. Euh, alors pourquoi, justement, euh, en général, le design ops n'est
2: pas assumé par le manager C'est pour ça que je, je pense qu'il y, y a quand même une, une étape liée à, au volume des équipes. Euh, quand on, on assume un poste de manager, on doit faire des one-on-one -on -one avec chacun des individus, on doit euh, représenter l'équipe à l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des autres métiers pour euh, bah, assumer souvent les coups. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce truc euh... Toute cette ce temps, cette bande passante. Euh euh, empêche, en fait, de rentrer dans le détail des rituels, dans euh, les réflexions, les audits autour de l'outillage. Dans... C'est un... Voilà, on a une semaine, c'est incompressible. Donc, il y a un moment où, en fait, c'est un petit peu l'adjoint euh, de service euh, au profit euh, du manager. Et puis, le manager a une relation à, euh, de, de suivi des équipes dans leur évolution de carrière. Ce qui est moins... Euh, l'ops est plutôt... Euh, je dirais qu'il y en a un qui regarde vers l'avant et il y en a un qui regarde dans le temps présent, L'ops travaille sur le temps présent. Il trouve les moyens en fait de d'enlever les 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 soucis, de coordonner, de s'assurer que euh, tout le monde va bien. On fait euh, des, des formulaires d'état de, de santé des équipes, des tas de choses qui pourraient être euh, assimilées par exemple à une dimension RH ou à une dimension manager. En réalité, c'est des métiers qui existent effectivement dans l'entreprise. Mais le, le rôle il finit par se dessiner par nécessité de coordonner tout ça. Uniformément, c'est-à-dire à la fois se poser la question de la santé des équipes et de leur manière de les re-coordonner, de les déplacer, etc., d'être la voix de, de ces publics, d'être aussi euh, le, celui qui s'occupe de l'outillage. En fait, c'est peut-être parce que tout ça est un tout et qu'il est difficile en fait de prendre des petites choses séparément pour créer de la cohérence autour d'une grande équipe
0: si je dis que du coup le manager c'est plutôt sur euh, le côté humain, ça veut dire comme tu disais le one to one, ce côté euh, je, je te dessine aussi une carrière, je t'accompagne j'entends tes, tes soucis ou autres, et que le design ops est plus sur le process métier euh, qui peut-être s'intéresse pas forcément à qui exactement est sur le poste mais euh, le type euh, de poste que c'est et que d'ailleurs si c'est une autre personne, bah, justement les process vont survivre au fait que qu'on change de personne est-ce que je grossis le est-ce que ce n'est pas exactement ça Oui Non
3: Alors, je pense que ça dépend des organisations parce que, par exemple, chez Malte, on a changé d'organisation à partir du moment où je pense qu'on était au-delà de 10 personnes dans l'équipe design, peut-être un petit peu plus, et où, du coup, on a ressenti le besoin de, de la fois avoir deux design leads euh, côté, enfin, pour chacune des tribes, une client, une côté freelance. Euh, et ensuite, moi, en tant que design lead, sur cette partie ops, donc finalement, je suis en management de toutes ces fonctions transverses que sont User Research, UX Writing, Localization et, et Design System. Euh, donc je pense que ça dépend un petit peu des organisations. Euh, et, et Tristan, VP Design, lui, son rôle, ça va être effectivement bah, ce que tu décrivais plus tôt sur euh, bah, communiquer beaucoup avec le reste de l'organisation euh, et, euh, et aussi euh, bah, s'appuyer sur sur ces personnes-là, les leads, nous, pour... Bah, avoir du management plus direct avec euh, l'ensemble des designers. Donc, c'est aussi une nécessité, je pense que ça a été une nécessité de se rapprocher euh, en one-to-one one de, de chacun des designers et s'assurer que ben, chaque designer était euh, accompagné de près par par une personne d'un niveau design lead dans, dans l'organisation.
0: Il y avait référence tout à l'heure au sujet de la santé, de, de faire des petites fiches de santé, savoir comment ça, ça évolue. Euh, et en quelque sorte, comment le design ops contribue à l'amélioration de la, de, la, de la santé d'équipe, à, à anticiper d'ailleurs même plutôt que de, de voilà, plutôt le, le côté curatif, le côté préventif euh, de la bonne santé des équipes
2: c'est intéressant que tu parles de prévention parce que c'est exactement la démarche. C'est-à-dire, euh, plutôt que de... Quand, quand on a beaucoup d'équipes réparties dans plein de, de, de produits différents, euh, il y a un moment où, en fait, si on ne prend pas les problèmes en amont, on passe ses journées à régler des problèmes. Euh, et du coup, c'est très chronophage. Et tout ce qu'on a envisagé de faire de mieux pour coordonner tout le monde, pour répondre aux besoins des équipes, etc., en fait, ça passe toujours euh, à la fin. Parce qu'en fait, on gère l'urgent et pas l'important. Euh... Ce côté pré préventif, c'est euh, vraiment ça la, la mission du, de l'Obs, hein. c'est en ça que ça le diffère un petit peu du, du manager qui lui vraiment à nouveau est un peu, euh, ouais, un peu à destination du, du monde extérieur et euh, là on est plutôt dans le monde intérieur, comment je coordonne tout ce petit monde. On va terminer
0: cette partie-là peut-être en, en regardant aussi euh, bah, votre légitimité euh, de votre rôle, parce que euh, j'ai compris que c'est venu spontanément, que vous avez pris cette place parce qu'elle était à prendre et que du coup, vous avez, vous avez pu mettre les choses en œuvre. Et en même temps, c'est aussi le danger que, vu qu'à aucun moment on a dit noir sur blanc que vous aviez ce rôle-là, qu'on dise « mais qui es-tu <rire> » pour me dire qu'on va faire comme, ce, comme cela maintenant. Comment vous avez réussi à vous légitimer
3: alors, il y a eu quand même, au bout d'un moment, une communication. Euh, donc, à partir du moment où on s'est dit, OK, ben là, il y a vraiment besoin de switcher euh, l'essentiel de, des efforts sur, sur cette position où, du coup, il y a une communication qui est faite euh, au sein de l'équipe euh, pour, pour clarifier, euh, justement, cette nouvelle position. Euh, mais sinon, auparavant, ben, comment ça se passe euh, Pour moi, ça a, été, euh, mais ça a été fait de manière très naturelle, hein, en fait, mais l'animation de rituels, euh, donc à la base, autour de, de la user research, puis ensuite... Euh, participer à la mise en place de, de ce framework dans, dans l'équipe produit euh, donc le framework focused de discovery discipline et donc euh, ben, c'était quasiment tous les vendredis ou un vendredi sur deux pareil animer un, un rituel autour de bah ben, voilà on a mis en place ce framework euh, on montre les bons exemples de mise en place euh, au sein de l'organisation donc on identifie euh, les designers euh, qui ont réussi euh, vraiment à, à ben, mettre en place, euh, enfin appliquer euh, ce, ce framework. Euh, ça va être aussi le moment où on va du coup collecter les besoins d'itération complémentaire. Donc, je pense qu'il y a une part de, de visibilité, en fait. Être visible, animer, animer l'organisation. Donc, créer ces rituels, ces moments de rencontre qui permettent euh, finalement de collecter le feedback, de, de comprendre les, les éventuels points de frustration, les, les pistes d'amélioration qui sont nécessaires pour euh, pour améliorer l'organisation. Donc, je pense que ça passe beaucoup par euh, communication, visibilité et, euh, et animation
2: euh, de l'équipe.
0: C'est le terme qu'on retrouve sur ton LinkedIn, Mitch, l'évangéliste. C'est l'évangélisation,
2: en fait, ce qu'on entend euh, là. Ouais. moi, je voudrais rajouter il euh, y a aussi une attitude de l'équipe d'encadrement, euh, nous, qui a été très euh, positive. C'est-à-dire, on nous a laissé tester des choses et on avait le droit d'échouer, ce qui est souvent très compliqué dans des grandes entreprises. Euh, L'échec, c'est souvent euh, très mal vu, alors que je vous invite euh, à faire des échecs euh, les uns les autres. Euh, du coup, la, la, nous on nous a vraiment autorisé Quand je dis nous, en fait, c'était conjointement, sans en avoir l'étiquette une fois encore. Côté produit, comme euh, côté design, on travaillait bien main dans la main. Euh, et finalement, on a donné naissance, en fait, à à la fois un rôle de product ops et à la fois un rôle de design ops en cherchant, en fait, à coordonner tout ça de manière assez naturelle. Aujourd'hui encore, le lien entre product ops et design ops chez France Télévisions se est très ténu et lié, notamment parce qu'en fait, il y a des tas de situations dans lesquelles, que ça concerne l'outillage, les méthodes, etc., on, on se marche un peu sur les pieds si on se coordonne pas donc je, on a vraiment envisagé le truc sous un angle je donne énormément de transparence et de visibilité sur les actions que j'entreprends de faire et où est-ce qu'on peut travailler ensemble on parlait du euh, formulaire d'état de, de santé des équipes Ben, c'est vraiment un truc qui est fait conjointement c'est-à-dire qu'indistinctement les PM, PO euh, et, les, et les designers en fait répondent au même questionnaire on est en capacité de segmenter évidemment c'est non nominatif euh, mais par contre ça nous permet d'avoir des informations pour mieux répondre à la question de tout à l'heure euh, un ops, il n'a pas les mains sur le management et donc sur les actions qui vont devoir être entreprises pour les équipes. En revanche, et il peut faire savoir qu'il y a une douleur en ce moment ou un insight majeur qui se dégage les UX, en ce moment, ils souffrent beaucoup. Il euh, y a un sujet sur la research. Euh, là, on est énormément en delivery. Euh, Les UI, ils souffrent. Euh, ils demandent tous des vacances depuis très longtemps. On ne leur a pas donné, que sais-je. Et ça, cette remontée vis-à-vis -vis des managers, c'est très différent que quand on est dans un one-one et qu'on n'ose pas nécessairement le dire à la personne qui est au-dessus de nous. Donc, il y, y a un côté médiateur, intermédiaire, qui parle au nom d'une foule et non plus au nom d'un individu. Euh, et c'est plus facile, en fait, de faire entendre, peut-être, euh, qu'il faut prendre des actions.
0: Une sorte de Robin Desbois qui redistribue euh, le, le, le pouvoir euh, peut-être qu'on va terminer là cette première partie je pense qu'on a fait un, un joli tour là, de, de, quand même en interne comment ça, ça naît et comment ça s'entretient ce, ce design ops, un petit jingle Toute cette organisation au sein de l'entreprise, au final, de ce que j'entends, c'est que c'est un produit comme un autre. Vous avez tout un bagage méthodologique pour gérer ce produit en tant que designer. Et donc, en quelque sorte, on va retrouver des repères pour gérer l'organisation. Mais alors du coup, justement, quelle méthode, quelle approche vous utilisez pour, pour coordonner, pour gérer l'organisation comme un produit
3: Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais rentrer plus en détail là-dessus. Euh, et comme euh, on l'a dit en introduction, ben, ma formation initiale, c'est la user research. Donc, euh, c'est très naturel pour moi d'être ben, dans l'observation euh, permanente euh, de l'équipe euh, et de l'interaction entre les designers et les autres équipes, euh, que ce soit euh, en direct ou en fait aussi beaucoup via Slack. Euh, dans les Notions, on peut se rendre compte de signaux faibles en fait euh, qu'on va chercher à, à, à identifier euh, à comprendre euh, la douleur, justement, vis-à-vis euh, -vis de ces, ces différents euh, signaux faibles. Donc, finalement, être en mesure de prioriser euh, ces pain points euh, pour euh, ensuite euh, les adresser. Euh, et les adresser, ben, en fait, souvent, euh, ça va passer par euh, générer une solution. Euh, donc, soit moi, directement, euh, itérer sur un template dans dans Notion, euh, ou alors, ben, parfois, euh construire euh, avec euh, les designers, euh, les PM euh, et même parfois plus largement euh, PMM, data analyst euh, des outils qui permettent ben, vraiment de, de résoudre ce pain et, et donc de, de simplifier euh, donc comme je le disais après on, on va ben, tester d'abord avec, euh, avec une première équipe une première squad euh, être dans l'écoute, observer itérer, déployer euh, et être dans cette écoute perpétuelle. Et ce qu'on qu utilise même chez Malt, c'est euh, du coup le même framework finalement que l'équipe produit. Euh, donc comme je le disais plus tôt, c'est focus de discovery discipline. En gros, c'est euh, euh, finalement sept doubles diamants. Euh, un premier qui est frame, euh, où on va définir euh, la success matrix euh, qu'on cherche à atteindre. Un second qui est observe, où là le but c'est d'identifier bah, le vrai problème à résoudre. Ensuite, Claim, où euh, bah, le but, c'est de formaliser sa solution euh, en une phrase et les bénéfices pour euh, nos utilisateurs. Ensuite, Enfold, où le but, c'est d'identifier les touchpoints. Donc, où est-ce qu'on doit placer euh, cette solution Alors, d'habitude, on le pense pour le produit. Quels sont les points d'entrée vers cette feature, par exemple, dans le produit ben, Cette fois-ci, pour moi, ça va être finalement dans mon organisation. Euh, quels sont les points d'entrée euh, pour ce nouveau process Ou quels sont les points d'entrée pour euh, pour cet outil et comment est-ce que j'imagine euh, autour de ce nouveau process, autour de ce nouvel outil bah, tout l'accompagnement nécessaire, donc par exemple la formation, le training, la documentation, qui vont faire que in fine, ça va prendre et ça va être utilisé. Donc ça c'est unfold. Ensuite style, style c'est euh, finalement bah, faire un benchmark et se dire bah, on n'est pas probablement pas les seuls à avoir ce problème euh, et donc on va aller regarder euh, ce qui se passe ailleurs dans d'autres organisations. Euh, on va observer par exemple User Research Repository qui a été mis en place euh, chez France Télé. Euh, et euh, mais donc voilà, on va chercher un petit peu sur sur Internet. On, on va voir euh, les process, les outils, les frameworks. On va les piquer, on va les twister, les adapter euh, à, à notre organisation.
0: Juste un petit un petit mot là-dessus. Il y a de l'entraide justement entre euh, designers de différentes structures où vous filez des, des, des tips
3: Ouais, beaucoup. Il y a, il y a beaucoup d'échanges régulièrement sur LinkedIn. Je peux recevoir des, des messages de personnes qui me disent Bah « Est-ce qu'on peut se faire un, un petit appel pour parler euh, de ce truc-là Est-ce que tu peux me montrer ça ?» Ou on s'envoie des liens. Ou après, ben toutes les conférences qui euh, me permettent d'écouter les témoignages de... Euh, de designer et puis aussi d'échanger euh, ensuite euh, avec les personnes et ouais, se partager les, les best practices. Euh, donc, ça c'est intéressant vraiment de voir ce qui est fait ailleurs et puis toujours de, toujours en revanche, de l'adapter à son organisation. C'est vraiment difficile de se dire, enfin, de prendre quelque chose qui est fait ailleurs et se dire ça a marché pour mon organisation, probablement que, que ça échouera dans ce cas-là. Et donc, ensuite, avant dernière étape, euh, c'est exécute. Donc, là c'est le moment où vraiment. Euh, on a appris tout ça et là, on, on crée quelque chose. Donc, on crée ce, ce process, on crée, on met en place cet outil, on l'adapte à l'organisation. Euh, et enfin, Decide, c'est la phase de test. Et là, on va valider, invalider les hypothèses qu'on a listées et qu'on a considérées comme essentielles pour le succès de, de cette solution. Et à ce moment-là, on décide si on va en go-no-go, -no -go, donc si on déploie à l'ensemble de l'organisation ou si bah, on a besoin de faire une boucle littérative encore, adapter un petit peu plus la solution avant de plus largement déployer.
0: Mitch, comment tu accueilles cette base méthodologique
2: bon, à peu près, on, on, on a suivi à peu près les mêmes processus. Tu l'avais dit, quand on avait préparé euh, le, cet événement, euh, ça m'avait beaucoup marqué, notamment parce que ton parcours vient de la user research. Tu disais finalement, en fait, à la différence des designers qui sont spécialisés, nous, on est euh, quand on est design ops, au fond en charge depuis la discovery jusqu'au delivery. Euh, C'est-à-dire, on a vraiment une responsabilité globale. Tu veux en, en ajouter là-dessus ou...
3: Effectivement, je pense que c'est aussi une chance de, de pouvoir euh, à la fois faire la discovery et la delivery et de le faire très rapidement et de voir aussi rapidement l'impact qu'on a euh, sur nos utilisateurs. C'est presque instantané, euh, alors que bah, sur le produit, parfois, on doit attendre un petit peu plus. Euh, avant de, de pouvoir observer ça. Donc ça, c'est quelque chose de, de très gratifiant. Euh, et effectivement, par moments, j'ai l'impression d'avoir un peu différentes casquettes. Euh, ben, typiquement, en ce moment, chez Malte, on est en train de définir les roadmaps euh, de, des quatre e expertises, donc euh, User Research, UX writing, Localization et Design System. Euh, et donc finalement, c'est un peu un rôle de PM que de euh, définir euh, sa roadmap et de la présenter à l'organisation. Donc euh, c'est euh, être en mesure de, de jongler avec ces différentes casquettes et aussi ben, aimer ça et être à l'aise avec ça.
2: Après, il ne faut pas imaginer qu'on n'a pas d'ennui, hein. c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dépendant du delivery euh, et de la technique. Mais euh, par exemple, quand on essaye d'avoir un nouvel outil qui, semble-t-il, pourrait résoudre des tas de problèmes, euh, il y a toujours des gens pour te dire « ah ben non, euh, surtout pas, on va rester sur Jira et Confluence, et c'est très bien comme ça. » Vas-y, Rachel
1: non, juste parce que Caroline a évoqué rapidement la co-conception de, à un moment, dans ce processus. Est-ce que tu trouves des gens pour, dans, dans l'organisation, pour discuter volontiers, tu vois, d'accorder
3: du temps et des efforts à ces questions-là? Chez Malte, beaucoup. Euh, et c'est une chance, ouais. Je pense que c'est aussi simple, entre guillemets, euh, dans la mesure où, euh, les designers, même les PM, sont euh, hyper preneurs, preneuses de tester de nouvelles choses. Euh, et parfois, c'est même eux qui vont me pousser des trucs en me disant ah, :« Regarde, j'ai vu ça, euh, et si on testait chez nous ?» Et donc du coup, trop cool. Ben bah, ok, euh, c'est parti, euh, on teste ensemble, et, et je t'aide à, à mettre ça en place. Et puis on apprend et on fait un, un Rex pour euh, un retour d'expérience pour euh, pour l'organisation. Donc, j'ai cette chance-là chez Malte. Euh, après, je ne sais pas si c'est... Euh,
2: je ça, je crois que c'est partout pareil, parce que euh, comme ça résout des problèmes euh, auxquels on est confronté quotidiennement, il y a beaucoup de gens proactifs. Je mettrais un médian dans tout ça, c'est que l'exercice qui est difficile, c'est d'être aussi garant de la discipline. Euh, et donc, il euh, y a des situations dans lesquelles tout le monde a plein d'idées et a plein d'envies. Sauf qu'il y a un truc qui est en train d'être mis en place à cet endroit-là, on vérifie que ça fonctionne à peu près, laisse-nous le temps... « Oui, mais moi, je suis frustré, j'ai plein d'idées, j'ai vu qu'il se passait ça. » Donc, des fois, euh, on est un peu là pour dire euh, « des ardeurs. Euh, on fait un test, et peut-être que ce sera porteur, peut-être qu'on va envisager une autre solution ensemble. Attends-nous. » Et souvent, euh, chaque produit a ses spécificités euh, culturelles, on ne sait pas pourquoi. « Ah oui, mais nous !» ça, c'est le, le... Voilà, moi, je suis un batailleur des « oui, mais nous euh, !» Il y, y a toujours une raison de faire un truc un petit peu différent, donc, on n'arrive pas toujours qu'avec des bonnes nouvelles. On arrive aussi pour dire, bon, écoute, il euh, y a une norme qui est en train de se mettre en place. Ça fait deux produits qui sont dessus. Idéalement, essayez de travailler de la même manière et je vais euh, engager vos équipes sur cet exercice.
0: Tu disais, Caroline, qu'il y avait des, des, des choses qui étaient quand même très agréables euh, et qui étaient notamment de pouvoir voir l'effet, l'impact assez euh, rapidement. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner, justement, euh, d'améliorations concrètes que vous avez pu observer
3: Ouais, je pense que le premier truc qui me vient en tête là, c'est le fait qu'on hum, ait mis en place euh, un repository de PRD. Alors, <rire> je vais donner une définition. Let's go. <rire> euh, PRD, c'est euh, Product Requirement Document, euh, qui en fait, euh, finalement, chez Malte, c'est le document qui va suivre toute la vie d'une initiative. Donc, à partir du moment où, du coup, bah la première étape, on définit ce frame, le succès métrique à, à atteindre, jusqu'à la dernière étape, on se dit « OK, uh, go, no go ». Donc, ça, c'est que pour, une petite précision, que pour la delivery. Puis ensuite, il y a une dernière étape qui uh, est « Comment est-ce qu'on uh, fait le rollout pour uh, la delivery um, ?» Et donc, auparavant, il um, y avait ces documents, mais ils existaient dans chaque espace Notion de chaque squad. Euh, ce qui fait que bah, c'était dur de savoir euh, ce sur quoi travailler chaque squad, euh, particulièrement pour les fonctions transverses, mais aussi euh, le management et puis aussi les squads en dépendance. Euh, et parfois, c'était même des templates qui étaient différents et qui passaient pas toujours par, par les mêmes étapes. Et donc, le fait d'avoir mis en place ce framework commun et puis de l'avoir rendu concret, palpable euh, dans ce repository où maintenant, il y a toutes les initiatives euh, sur lesquelles travaillent toutes les squads de Malte, euh, donc, ça permet de voir ben, tous les projets en cours euh, et grâce à une vue Kanban, on peut savoir ben, euh, à quelle étape est chacune des initiatives. Et donc, du coup, par exemple, ben, pour mon équipe euh, de DesignOps, euh, on peut savoir, ben, pour chacune de, des quatre expertises que j'ai citées plus tôt, on peut euh, voir arriver les sujets. Et donc, savoir que, il ah, ben, y a cette initiative qui est dans l'étape frame, donc ça veut dire que elle va très rapidement arriver chez moi euh, dans l'étape Observe en User Research, euh, puis Claim pour PMM et, euh, et UX Writing, pareil pour Design System, pareil pour Localization. Euh, et donc finalement, euh, chez Malt, euh, ce framework euh, et du coup ce template, enfin ce, ce PRD repository devient vraiment le squelette euh, de de l'équipe produit euh, auquel tous les process euh, peuvent venir se pluguer euh, dans le but finalement de, ben, de créer euh, quelque chose le plus euh, on va dire sans couture possible avec le moins de friction possible euh, pour euh, pour les, toutes les personnes qui, qui travaillent dans l'équipe produit euh, donc je pense que ça c'est vraiment euh, une avancée euh, qui a été euh, importante aussi pour donner de la visibilité pour faciliter la, la collaboration euh, au sein de, de l'équipe design et produit plus globalement
0: avant que Mitch nous, nous révèle aussi peut-être des, des beaux succès comme ça chez, chez France Télévisions par, par exemple euh, est-ce que après il y a une reconnaissance ça veut dire on sait quand il y a un souci des fois montrer les doigt c'est de sa faute nan, 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 on voit la personne qui prend les choses en main bon on est ok on va l'aider est-ce qu'à la fin on réalise quand même que tout ça euh, c'est grâce euh, DesignOps
3: oui bonne question je pense que euh, alors il y a un petit peu euh, ce qu'on a ce qu'on a pu évoquer plus tôt donc à la fois il y a les personnes qui ont bien bien sûr envie de participer à l'amélioration là je pense que ça a été un changement assez important euh, structurel qui par ailleurs est arrivé au moment où euh, on avait un gros projet de merge de deux enfin de, fu de fusion de deux produits donc un beaucoup beaucoup de de travail et des, des deadlines euh, assez short dans l'équipe produit donc en gros, c'était en même temps donc que ce projet structurant, euh, du coup, adopter euh, un nouveau process qui était là pour le coup euh, quand même assez assez important et qui, euh, ben, dans un premier temps, il euh, y a toujours un peu une forme de rejet parfois, surtout quand c'est vraiment assez gros euh, et surtout ben, quand on n'a pas encore le temps, eu le temps de ditérer. Donc, dans un premier temps, euh, ça peut... On peut avoir l'impression que c'est beaucoup de travail, que ça peut apporter plus de ouais, plus de travail pour, pour les designers et les PM, mais qui est nécessaire finalement pour clarifier et pour travailler en tant qu'équipe produit globale. Donc à court terme, pas nécessairement, euh, mais maintenant, en tout cas, euh, bah, toutes les équipes l'utilisent euh, et euh, c'est utile pour euh, pinger les différentes squads en dépendance, pour, euh, pour savoir où en sont les différents projets. Donc euh, in fine, oui
0: ouais Mich, toi tu, tu, tu fais un appel à envoyer des roses quand même à un moment donné tu leur dis "Waouh les gars euh... non
2: mais il faut pas le faire pour, la, pour être gratifié parce que en effet euh, quand ça marche les gens et c'est très français d'ailleurs euh, on a tendance à oublier que ça marche c'est plus quand ça marche pas on se dit bah j'ai trouvé la... c'est lui le responsable bon <rire> euh, moi je voudrais du coup, en fait je partage complètement on, on a des expériences très très proches sans se concerter enfin on s'est un peu concerté avant mais en vrai euh, toi pas sur ce sujet là euh je voudrais revenir, moi, sur le côté boule de neige euh, du bénéfice, c'est-à-dire qu'on travaille... En fait, pourquoi ça nous arrive à nous Parce que les équipes produits, les équipes design, en fait, elles sont euh, plus modernes, je dirais. Elles sont en train de faire leur révolution et donc euh, bah, on, on, on se donne les moyens, en fait, de mettre en place des choses, etc. Il y a un effet boule de neige assez fort sur la question du PRD, donc euh, justement, ce document qui suit le chantier du début à la à la fin, hein, euh, et dans lequel, en fait, on peut très facilement retrouver, euh, il est où le fichier Figma, là bon euh, bah Là, en fait, bah, c'est collé dedans, hein, comme ça, on a le lien, une fois pour tous. Euh, je dis bien, une fois pour tous, hein, pas une fois pour toutes, parce que les stakeholders, qui d'habitude passent leur temps, à... on leur a dit, hein, c'est là, tu vas dans le Confluence, page je bon. euh, Ils passent leur temps, en fait, dans Slack à demander au PM, mais au fait, le truc, là, je le retrouve pas, etc., quand on a un, un document de suivi de chantier comme ça, ce qui se passe, c'est que dès l'amont, étant donné qu'on a expliqué le pourquoi du comment, pourquoi cette initiative, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre, etc., en fait, ça fait aussi un énorme office d'outil de, de pédagogie. Euh, souvent, hein, en fait, pour notre métier de stakeholders, on se dit bah, :« Je comprends pas, le marketing, ça passe jamais, notre affaire-là. » Tu vois. Bon, là, au moins, on a une visibilité très claire sur ce qui a été priorisé, pourquoi on le traite, pourquoi on le traite pas, euh, quest quels ont été les, les enjeux, qu'est-ce qui s'est passé, parce que on a aussi une historisation, euh, dans un PRD, on peut, on peut dire, Ouais, alors finalement, on avait dit qu'on allait faire tout ça, ouais, on va faire ça, et c'est pas mal déjà, parce que, il y a, il y a des problèmes techniques, etc. Donc ça, ça, pour moi, il y a, il y a cet exercice-là qui est très intéressant de, D'effet boule de neige. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement la, la dimension pédagogie euh, qu'il faut faire aussi pour réexpliquer notre démarche, etc. On est souvent très promoteur de nos propres actions. On doit expliquer comme si on vendait un produit. Bon, alors là, on va mettre en place ce truc-là. Hein, et vous allez voir, c'est génial. Et voilà les bénéfices, etc. » Si je dois partager, moi, un énorme succès euh, positif, parce qu'il y a des, des choses qui étaient moins des succès, euh, c'est la dimension Atomic Research qui a été installée chez France Télévision. Alors, c'était pas difficile puisqu'en fait, on avait, entre guillemets, rien pour synthétiser euh, l'exhaustivité de la connaissance utilisateur. Il faut euh, indistinctement euh, traiter ce qui sont les retours des stores, euh, ce qui sont les tests utilisateurs, ce qui vient des équipes data, etc. Et on a mis en place un outil de synthétisation euh, sous format atomique, hein, donc, euh, avec des héritages, euh, qui nous permet, euh, qui nous permettent en fait d'avoir des insights qui sont nourris d'un certain nombre d'expérimentations, que ce soit des tests utilisateurs, des analyses quali-quantiques, que sais-je. Le gros bénéfice, euh, c'est qu'il y avait une défiance dans les expertises, et notamment, on a souvent des gens du produit qui pick and choose un petit peu. Alors, on a des UX researchers de leur côté, on, ils ont l'air très intelligents, mais on ne comprend pas tout ce qu'ils font. Et ensuite, euh, ils ont fait des slides, et je, je dis, moi, la ligne 2, elle est pas mal, ça me plaît bien, on voulait faire ça. Euh, et donc, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, il y a d'un côté des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont travaillé, qu'ils ont essayé d'expliquer la valeur Heure de leur travail et de l'autre côté on a des gens euh, qui euh, ont un peu de défiance par rapport à d'où ça vient tout ça quand on met en place un repository de connaissances utilisateurs euh, et que la priorisation se fait à la sortie c'est à dire il n'y a pas de pick and choose en fait hein, on on on, on le fait sur la base du rise donc du rich impact confiance on le fait euh, directement dans l'outil il y a une fois où euh, le pm dit ok mais alors elle vient d'où cette source et donc il refait le chemin en arrière et puis après, il y a une confiance qui s'installe définitive, où il n'y a plus euh, d'un côté une équipe et de l'autre une équipe qui choisit, mais tout le monde qui travaille communément. Je dis ça parce que encore une fois, pour illustrer le côté effet boule de neige, il y a des tas de problèmes qu'on se dit euh, dans notre backlog. Bon, alors, euh, il y a un moment, en fait, il y a une mésentente dans ces équipes-là. Et des fois, en traitant l'outil qui va résoudre le, le problème A, en fait, on va résoudre les problèmes B et C. Hmm.
0: Là, c'est intéressant parce qu'on a réussi à poser la base quand même de se dire que, en effet, on peut traiter l'organisation comme un produit. On voit qu'on arrive à des résultats avec des méthodes qui sont rien de neuf en quelque sorte. C'est juste qu'on les applique et, et qu'on va au bout du, du processus. Euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on attaque une nouvelle partie où là, on, on aille voir peut-être à comment tout cela tient dans le temps. Comment on peut faire en sorte que votre travail, ce qui a été construit, vous survive euh, Évidemment, je parle après votre décès, hein, qu'on fasse une statue et qu'on fasse une prière encore tous les matins en pensant à, à, à vous. Euh, revenons sérieusement à, à, à cela. Euh, comment vous allez réussir déjà à, à convaincre euh, peut-être toutes les parties prenantes euh, de vous laisser, bah, de laisser gérer l'organisation euh, Ça veut dire, euh, comment... Vous vous allez réussir à démontrer rapidement que euh, vous avez mis en, mis en place des, des, des projets qui fonctionnent et que peut-être, bah, maintenant, il faut les garder et il faut, faut en prendre soin mmh,
3: Je pense que, que ça passe par euh, bah, le fait, de dans un premier temps, d'avoir des résultats euh, qui soient visibles et sur lesquels on communique. Euh, donc Comme on l'a dit, in, in fine, ça se passe de manière naturelle au début. Euh, et, euh, et donc pour autant même si ça se passe de manière naturelle ben quand on met en place ces nouvelles choses de communiquer, ne serait-ce que pour l'adoption euh, mais ensuite euh, communiquer sur les résultats et essayer quand c'est possible euh, de, de mesurer l'impact, euh, donc par exemple nous euh, ce qu'on fait euh, dans l'équipe design Ops de Malte c'est euh, qu'on envoie euh, des surveys euh, tous les quarters pour, euh, pour collecter euh, euh, le feedback de nos parties prenantes ou alors des entretiens, peut-être pas dans toutes les disciplines, mais en tout cas, soit servez, soit entretiens aussi, pour ben, collecter euh, ces feedbacks euh, et donc être en mesure de, de mesurer cet impact. Euh, donc Par exemple, je sais que c'est quelque chose qui est sorti euh, lors d'une PM rétro, enfin la, la rétro des, des PM en fin d'année dernière, et que ça a été quelque chose qui a été mentionné euh, ben, sur le fait que c'était vraiment un, un plus qui permettait de ben, d'améliorer euh, le travail de d'EPM euh, à ce moment-là. Euh, donc, il y a ça. Donc, et je pense que ce qui est clé, c'est vraiment euh, communiquer, communiquer, communiquer. Euh, ce que je fais aussi, c'est identifier des ambassadeurs au sein de l'équipe. Donc, je vois des personnes qui ont vraiment envie de tester de nouvelles choses, qui euh, ouais, sont toujours curieux, curieuses de euh, découvrir de nouvelles choses, de les tester, de donner du feedback, de parler euh, devant euh, le reste de l'équipe pour dire, bah, voilà, on a testé ça, voilà ce qu'on a appris, euh, euh, voilà mes conseils euh, si vous devez l'appliquer. Euh, et donc ça, c'est dans les rituels que, que j'ai mis en place euh, toutes les semaines, c'est vraiment donner la parole en fait à ces personnes-là euh, et pas tellement à moi, à moi qui ai mis en place de nouveaux process ou de nouveaux outils, mais plutôt aux personnes qui les ont testés euh, en premier euh, et de raconter comment ils et elles l'ont fait et euh, les bénéfices qu'ils ont ils retiré de ça. Euh, donc, je pense que ça passe beaucoup par les pairs, euh, comme ça, pour finalement euh, avoir de, de l'impact. Euh, et donc, du coup, je pense que c'est aussi s'appuyer sur ces personnes-là, ces ambassadeurs, pour ben, continuer à, à faire vivre et améliorer euh, l'organisation.
0: Utiliser l'humain en quelque sorte comme média, et du coup le pire qui peut vous arriver, c'est que l'humain parte et que plus personne soit là pour témoigner en quelque sorte de ce qui a été mis en œuvre et, et que ça marchait bien et qu'il fallait le garder. On en parlait un peu, ce turnover, il est, il est, il est délétère.
2: Ouais, pour, pour finir sur ça, je, tout à l'heure tu disais, on, on parlait de célébrité et de réussite et de d'attribution. Euh, en effet. Il faut pas chercher la, la gloire parce que justement, ceux qui vont avoir la gloire, c'est les équipes produits qui vont euh, euh, réussir et pouvoir le, le communiquer aux autres. J'irai plus loin que les ambassadeurs, il y a un sujet de propagande dans une culture euh, et donc il y a le sujet d'identifier ses promoteurs mais aussi d'identifier ses détracteurs et donc quand on commence, on commence en général petit, on fait un petit MVP dans un endroit etc. On, on identifie les, 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 les bons, peut-être que Malte c'est un petit peu plus simple, et, 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 et ceux qui pourraient euh, lutter contre, eh ben en fait, on, on, on attend d'avoir un discours de preuve avant de pouvoir les engager. Euh, la question de la survivance que tu évoquais, en effet, il y a un sujet sur le fait que donc souvent on pallie à la documentation pallie à l'absence ou au turnover des équipes. Euh, si on arrive à documenter, quand quelqu'un arrive et qu'on a normé la manière de documenter, ça permet de faire qu'une nouvelle personne qui arrive, eh ben, c'est très facile pour elle. Tous les process sont les mêmes. Dans un monde idéal, hein, on aurait réussi notre travail. Euh, les process sont les mêmes. Je passe d'un produit à l'autre très aisément. Euh, tout est documenté. La vie est belle. Il y a des PRD. Tout va bien. Euh, la question sur la survivance, c'est que la culture, c'est aussi une âme, une foi. Euh, quand on lance un produit... On a la foi, en fait, de se dire « Ok, ça va le faire, ça va être génial, etc. » Il y a la preuve, il y a les arguments, il y a l'impact qu'on va générer, mais il y a le fait qu'en fait, on est porteur d'une espèce de foi. Ce truc-là, euh, j'ai pu en faire l'expérience, on a un, un membre de l'équipe qui est parti pour de nouvelles aventures, et malgré le fait que moi, j'étais là, et qu'on avait construit ensemble un, un certain nombre d'actions, son départ a tué 30% de la, de la culture. Comme si... Euh, et malgré et malgré la bienveillance, la bonne volonté des équipes, hein, pour perpétuer ça, en fait, on se rend pas compte à quel point on dit toujours la même chose. On, on redonne la foi. Ouais, mais là, ça a moins bien marché, là le système. Et nous, hop, on, on, on est là pour réappuyer. On se rend pas compte parce que c'est complètement tacite. En fait, on le redit dans le cas d'une guilde, etc. Et quand il y a plus la personne pour le dire, bah, ça se perd un peu. Ah bah, finalement, on est revenu à un système de priorisation beaucoup plus simple. Bah ouais, mais tu vois bien tout ce qu'on a perdu. Bon. Plus le turnover qui est au sein des équipes avec des gens qui étaient plus promoteurs que d'autres, plus proactifs, plus qui avaient bien compris. Parce que des fois, tout simplement, on a tellement de choses dans la tête, on n'a pas toujours bien compris les bénéfices. On le fait parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, pour moi, ça tient énormément, en fait, sur, euh, sur les êtres humains. Et effectivement, le plus grand danger euh, pour le travail d'ops, c'est euh, le turnover.
1: Donc, moi, moi qui étais en train de me demander si, euh, quand on parlait de... Euh comment se traduit le succès d'un design ops je me disais peut-être que son succès c'est de se placardiser lui-même de faire en sorte qu'il soit plus utile etc du coup avec le turnover il y aura toujours des choses à ré réimaginer
3: réinventer etc euh, voilà ouais et aussi pour rebondir bah, sur ce que vous dites tous les deux je pense que Education is repetition. Euh, et il y a vraiment besoin, en fait. On, quand on est design-ups, on n'arrête pas de se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et euh, parce qu'en fait, c'est de la discipline, quoi. C'est vraiment transmettre cette discipline. de On a mis en place ces nouvelles choses. Et il faut bah, les respecter. Alors après, on peut voir aussi pour les adapter, si on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque. Mais euh, sinon, c'est vraiment beaucoup d'énergie... Euh, beaucoup de répétitions euh, et de la discipline et par exemple euh, pour être concrète euh, chez Malte du coup ce qu'on dit euh, nous équipe design up c'est euh, euh, no prd no work donc en fait si vous préparez pas votre prd euh, on travaille pas avec vous euh, donc les équipes transverses euh, donc il y a besoin euh, ben, de passer par euh, par cette discipline ben, pour s'assurer que ce soit adopté que que vraiment, bah, on aille au bout de, du test de ce process, de son adoption. Euh, donc, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie euh, et, et beaucoup de volonté. Euh, mais effectivement, ça, on a besoin de, de cette présence de, et, et de s'appuyer sur, sur les personnes autour de nous pour que, pour que ça prenne et que ça continue de vivre en permanence chaque jour.
0: Peut-être que l'enjeu aussi pour vous, pour qu'on continue à utiliser vos méthodes, c'est qu'elles soient assez... Large, qu'elle laisse encore un vent de liberté où on n'a pas l'impression que tout le monde va devoir réfléchir, réfléchir de la même manière, dans une même type de créativité. Dans, euh, euh, je crois que ce oui de la tête de, montre que tu, tu vois ce que, ce que je veux dire, ouais, C'est en
2: fait, euh, intéressant parce que moi euh, je viens de la créativité et je crois que la créativité c'est la contrainte. Euh, si on n'a pas, euh, j'avais un prof d'art plastique, je vous raconte ma vie. J'avais un prof d'art plastique euh, un matin, il nous avait laissé euh, tout. Allez, faites ce que vous voulez. Et puis évidemment, ça n'a rien donné de bon. Il faut donner un cadre en fait pour qu'on arrive à travailler. Donc effectivement, il ne faut pas que le cadre soit trop restreint. Mais on a une prédisposition euh, tous ensemble à créer des silos dans tout. Euh, je veux dire, même à la maison, il euh, y a toujours quelqu'un pour décider que lui va ranger le linge comme ça. Bah ben non, désolé, il y a deux manes, tu mets dans le, le, là c'est le blanc. Et là bon. Donc ce, ce côté, euh, et c'est épatant parce que moi je, je viens d'un truc où je rêverais que le monde soit une anarchie euh, la plus totale. Et néanmoins, aujourd'hui, j'impose à des équipes des processus de travail, etc. Parce qu'en fait, c'est salvateur, c'est une nécessité en fait de rentrer dans des rails. Donc tu as raison, c'est un cadre, c'est des rails... C'est pas quelque chose de fermé, mais il y a un moment où si on loupe une étape ou euh, si on la pallie avec une autre étape, on prend le risque de ne plus être en capacité en fait de changer facilement les équipes. On prend le risque euh, de, de faire que quand quelqu'un onboard, eh bien on, pu on puisse pas facilement lui expliquer pourquoi cette équipe elle travaille pas comme tout le monde. En, en fait, on a intérêt vraiment à avoir des guidelines euh, euh, unifiées pour éviter les silos. Est-ce qu'il
0: y a une question d'ego aussi De se dire peut-être que ceux qui veulent signer de leur main et leur passage dans l'entreprise auraient envie de bousculer ce qui était déjà fait pour le faire un peu du pour montrer que bah, ils ont une action, eux, même si ça n'a pas apporté grand-chose.
3: Bonne question. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut observer, enfin un pain que euh, notre design system manager peut avoir. Euh, par exemple, on, on se rend compte que euh, il euh, ben, y a un design système, il y a des euh, guidelines qui ont été définies et parfois, il y a quand même ben, des designers qui vont chercher à apporter leurs touches euh, et, et on les comprend parce que, ben, oui, c'est plus excitant comme ça. Et en même temps, quand on a cet objectif de créer une expérience qui soit cohérente pour tous les utilisateurs de A à Z, d'avoir une approche systémique, ben, on, on a besoin d'avoir ces guidelines et, et qu'elles soient respectées.
2: Et puis, il y a un sujet sur la responsabilité euh, du, du design-up. s'il y a des gens qui vont arriver de l'extérieur et qui vont dire « Attends, en fait, je comprends pas votre outil. Hein. Nous, on le faisait sur Notion et c'était très bien. » Et effectivement, du fait de son expérience, c'est mieux. C'est mieux, mais il connaît pas tous les éléments de contexte qui font qu'on a fait ces choix-là. Euh... Et qu'on est contraint, peut-être technologiquement, peut-être parce qu'il y a une DSI dont l'objectif, euh, la North Star hein, des DSI, c'est d'empêcher tout le monde de travailler, semble-t-il. Donc, du coup, on se, on se, tu vois, on, se, on peut pas toujours expliquer les raisons du pourquoi, et il faut euh, faire pédagogie de ça aussi. Donc, quelqu'un qui arrive, t'as pas envie, en fait, de le couper dans son énergie, parce que, en général, il y a des très bonnes idées. Peut-être que c'est l'opportunité de lancer quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'on a tellement euh, usé d'énergie, de sueur et de sang même des fois euh, pour réussir à installer quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de le chahuter. Et on devient euh, les académiques, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au départ on arrive, on est les disrupteurs, on est Woodstock, tu vois, et puis euh, à la fin on est l'académie, tu vois, non les gars, le classique c'est comme ça.
0: Ouais, bon, Steve Jobs était a, a été chercher son guide spirituel en Inde avant de devenir euh, un patron d'une grande industrie, un, un grand industriel qu'on appelle Apple, je crois. Euh, donc oui, on voit bien que c'est peut-être le même revers d'une du, même médaille. Euh, peut-être pour. Et du pour... coup, juste pour rebondir oui,
3: là-dessus, euh, je pense que ce qui est clé aussi, c'est euh, comme on le dit plutôt la visibilité sur notre travail. Et donc pour nous chez Malte, c'est vraiment le fait de présenter cette roadmap euh, des design ops de l'équipe design ops, c'est de dire. Ok, ben regardez, voilà les chantiers qu'on a considérés prioritaires et voilà l'ordre dans lequel on va les adresser, qui font que comme en fait comme une équipe produit, tu peux pas arriver de dire ah ouais non mais il y a ce truc là qui est hyper important, est-ce qu'on peut le squeezer Ben non, en fait j'ai pas la place là. Il y a des priorités qui ont été définies euh, et du coup on, on s'en reparle ben quand euh, quand les priorités euh, ont, ont été euh, atteintes ou alors si on considère euh, avec euh, euh, le management de, de l'équipe produit, que cette chose-là doit être priorisée et, euh, et euh, être considérée comme vraiment plus importante que d'autres initiatives. Mais voilà, le fait de, de communiquer, de donner de la visibilité sur euh, nos priorités, euh, ça permet aussi d'éviter cet effet-là.
2: Nous, euh, rien à voir, hein, parce qu'en fait, ça, c'est la théorie. Et en pratique, il euh, y a toujours un truc qui arrive par la fenêtre et on ne fait jamais ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Mais on le communique, en effet. <rire>
0: Pour euh, conclure peut-être sur cette euh, partie, avant de vous donner la parole, commencez à réfléchir hein, à des questions. Ça, On, on en veut des questions. Euh, Est-ce qu'on peut dire aussi que, une fois de plus, pour la pérennité du travail que vous avez effectué il faudrait que eh bien, d'autres personnes défendent euh, votre travail. Alors on a dit les ambassadeurs qui peuvent faire partie des équipes, mais peut-être aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec le design. On parlait de la DSI, peut-être qu'à la fin, même eux seront les premiers à dire euh, « euh, Non, ça, ça fait cinq ans que maintenant, il y a cette manière de procéder, de travailler, et il faut le faire. » C'est utopiste ce que je dis
2: non, mais c'est sûr que si on les attend pour l'académie, le côté académique, ça, ça, ils vont être bons. Euh... Je, nous, je sais pas... j'ai euh... <rire> Non, non, je, je, je plaisante. Chaque, chaque direction a évidemment des objectifs qui sont pas toujours... C'est la clé des OKR, hein. c'est quand on a des objectifs communs, on arrive à parler le même langage et à partir dans la même direction. Mais naturellement, il y a des, il y a des moments où on ne va pas dans le même sens parce qu'on ne combat pas les, les mêmes batailles. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire.
0: C'est parce que voilà, ça fait quand même plus d'une heure qu'on parle ensemble. La clim est éteinte, la chaleur monte. Euh, il y a quelque chose comme ça qui qui se passe. Euh, merci Mitch, merci Caroline d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super riche, euh, d'expériences bien concrètes. Mais on peut encore aller peut-être un peu plus loin euh, et entendre vos questions pour préciser ou euh, pour développer quelques notions. Un micro va passer. Je mets je mets un petit générique et puis on, on vous écoute. Peut-être lever la main pour ceux qui veulent prendre la, la parole. Tout au fond. Alors, est-ce qu'on va voir cette cale On a 10 mètres, on tente. Mais sinon, peut-être vous pouvez vous rapprocher aussi. <rire> alors, je rebondis
1: sur le dernier, enfin, un des derniers sujets. C'était sur le repository de Product Requirements Document. Quel outil euh, et j'ai cru comprendre aussi, c'est pas que au niveau design que, que ça a été mis en place. Vous avez eu d'autres euh, parties prenantes. Enfin euh, voilà, comment vous avez défini euh, outils et euh, coordination avec d'autres euh, départements sur le sujet.
3: Ouais. Donc du coup l'idée ça a été de, en fait, prendre l'outil qui est le plus utilisé euh, dans l'organisation, euh, justement pour faciliter l'adoption. Donc chez Mal, c'est Notion. Euh, et, euh, et pour les équipes, euh, en fait, donc c'est le repository de l'équipe product. Donc euh, dedans, il y a product euh, et design. Enfin, et finalement les squads. Euh, donc product design dev euh, et toutes les euh, toutes les équipes qui sont euh, en transverse. Euh, donc euh, data analyst, pmm. Euh, et après, dans la partie ZEN, donc euh, User Research, Fixed Writing, Localization, ZEN System, euh, l'idée, ça a été... Euh, je pense que vraiment, le truc clé, c'est de se dire, OK, c'est cet outil qui est le plus utilisé, donc on, on part sur ça. Euh, et après, au maximum, euh, essayer de créer des ponts euh, entre ce repository et les autres parties, justement, dans, dans le Notion. Donc, par exemple, pour euh, la User Research, j'ai euh, quasiment le même système euh, qui vient euh, ben, se connecter... Euh, avec ce, ce repository, même chose pour UX Writing. Euh, donc l'idée, c'est euh, bah, d'essayer de, de connecter euh, ce repository de manière euh, la, plus, euh, la plus fluide et sans couture possible au reste euh, des, des environnements. Euh, et je voulais dire un autre truc et j'ai oublié
2: Mais alors c'est très intéressant parce qu'on a installé aussi un système de PRD euh, chez France Télévisions et on est contraint par des gens qui veulent qu'on continue à travailler avec des outils comme Confluence qui sont des outils euh, qui étaient très bien au euh, début des années 2000 mais aujourd'hui en fait euh, il n'y a pas d'héritage c'est à dire la difficulté, vous connaissez tous cette règle euh, on euh, on peut pas retenir plus de 10 choses euh, au quotidien et donc euh, si je change quelque chose de structurel, il faut que je le reporte sur toutes les pages que j'ai documentées. Notion, Coda, euh, des outils comme Airtable sont des outils en fait à héritage, c'est-à-dire que quand je change quelque chose à un endroit, ça le répercute partout. Mais pas Confluence. Donc, on se retrouve avec un outil euh, du coup archaïque euh, avec une documentation qui ressemble en fait à un album euh, de photos euh, des années 30. Bon, on sait pas. Bon. Donc, on, à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive, elle recommence euh, à zéro. Ce qui est très intéressant dans ce qui était partagé là, c'est que c'était l'enjeu, nous, c'était l'ambition hein, de se dire en fait, il n'y aura pas de défiance à nouveau sur la connaissance puisque mes insights hérités de ma connaissance utilisateur vont venir nourrir mes opportunités qui vont ensuite donner naissance à des solutions, qui vont ensuite être développées. Ce qui veut dire qu'au niveau du développeur, il a la même culture. Depuis le début, il sait exactement pourquoi on fait ces choses-là. Aujourd'hui, on a des problèmes liés au fait que la priorisation elle se passe très bien avec toute cette connaissance jusqu'au moment où on arrive aux équipes techniques. Et puis là, en fait, on fait ouais, mais ça, ça va passer plus vite. Alors on va le découper comme ça. Et donc, on n'est plus du tout en train de répondre au problème de l'utilisateur au départ. Et on a fait le truc qui était le plus facile à faire dans les délais. Euh, bon, avec la culture agile, les sprints et, et tout y quanti. Si tout était lié et si tout était dans un lien commun, que ce soit dans le même outil ou dans des outils qui arrivent à correspondre entre eux alors du coup, on a quelque chose de cohérent. Donc nous, c'est un aveu d'échec, hein, c'est que euh, c'est déjà pas mal, on arrive à créer une documentation euh, continue, euh, c'est déjà pas mal, on a un repository qui nous permet de faire de la priorisation des insights, mais comme on n'a pas tout de bout en bout, et qu'on n'a pas le mandat pour ça, parce que ça relève des expertises, soit des équipes produits, avec lesquelles on travaille bien, je le rappelle, ou euh, des, des équipes tech qui ont euh, leur processus et qui fonctionnent depuis toujours. C'est très difficile de dire « Ah non, on va pas faire des tickets Jira ». Bien sûr que si, on va faire des tickets Jira. Donc, comment on fait pour euh, interconnecter tout ça C'est le vrai euh, sujet de fond. C'est pour ça que tout à l'heure, je m'en prenais la ici en plaisantant. Euh, c'est qu'il y a des gens dont la mission consiste à faire attention à ce que tout ça fonctionne bien, à ce qu'il n'y ait pas des fuites d'informations à l'extérieur, etc. Et je veux décevoir personne, mais par exemple, quand on installe Figma, bon, en fait, on a le contrôle sur rien du tout. Euh, et donc, euh, on a des fois des petites difficultés euh, à communiquer avec des gens dont c'est le rôle de dire ah, « non, non, tu vas pas m'installer ce truc-là. »« bah si, en fait, on peut pas faire autrement. Maintenant, tout le monde travaille là-dessus.
3: » Et en, en t'écoutant petite précision, la façon dont on utilise Notion, euh, c'est via les data tables donc, qui justement euh, sont plus puissants que juste le fait de créer des, des pages et qui permettent aussi de créer des templates de pages. Donc, à chaque fois qu'on crée une nouvelle, plage, une nouvelle page, pas plage, euh, genre une vacances, <rire> euh, c'est euh, toujours la même structure. Donc, la structure que j'ai décrite plutôt en, en cette étape euh, Et ce qui fait que juste en cliquant sur euh, créer un, ouais, une nouvelle page, ben, de fait, tout apparaît. Il y a juste à compléter étape par étape. Et donc là, euh, bah finalement, pour, euh, pour moi, en tant que design up, c'est un peu un garde-fou qui permet de m'assurer que tout le monde passe par les mêmes étapes, tout le monde documente de, de la même façon, autant que possible, parce qu'il bon, y a toujours euh, quelques petites créations qui peuvent être ajoutées, euh, comme, comme on le disait plus tôt. Mais euh, en tout cas, la structure, euh, et là, il reste la même entre, chacune, euh, entre chaque initiative.
2: Et la il peut être à la marge, c'est pas grave, qu'on rajoute un petit bout de documentation qui n'était pas prévu, comme on a un standard qui est commun, euh, en fait notre bataille c'est une bataille des standards hein. à partir du moment où on travaille sur des standards on peut tous se comprendre je, 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 on je va faire attention sur des réponses pas trop trop longues parce que si il y a d'autres questions pardon je... <rire> juste sur les standards quand on rédige un CV euh, c'est un standard en fait on s'est tous conditionnés au fait qu'il y a une ligne machin, etc et en fait à quoi ça sert ça sert à ce que n'importe qui dans le monde lit votre CV il sait euh, le lire et comprendre votre parcours les standards en fait ça permet une lecture uniforme homogène et euh, standardisée euh, pour tout le monde
0: on enchaîne avec une nouvelle question. Qui veut prendre la parole J'ai demandé de faire plus court pour vous donner la parole. Ne me rendez pas ridicule. <rire> Merci.
1: Est-ce que vous avez eu des difficultés en interne à convaincre le top management d'accorder du temps justement à ces chantiers de fond et de faire accepter l'idée que potentiellement, pendant un moment, les équipes allaient perdre en vélocité le temps d'adopter ces
3: nouveaux process, méthodes, outils, etc. Euh, alors, chez Malte, non, parce que euh, finalement, c'est venu de, donc, de Tristan, le VP Design, qui, bah, en fait, lui aussi, par manque de temps et de bande passante, a eu besoin de créer euh, ce, ce poste-là. Euh, et donc, qui, du coup, a aussi euh, bah, communiqué pour donner la, la légitimité à, à cette position. Euh, et... Euh, et plus sur la seconde partie de la question, sur euh, le temps qui pourrait être perdu au fait d'adopter de, de nouveaux process, de nouveaux outils. Euh, chez Malte, non. Euh, parce que je pense qu'on est quand même dans cette logique de voilà, d'itération permanente, d'amélioration euh, de nos façons de fonctionner. Euh, donc, y a, non, il n'y a pas eu de, de challenge à, à ce niveau-là.
2: Après, il y a toujours un des momentum. En fait, en général, si tu mets en place quelque chose, c'est parce qu'il y avait une douleur. Donc, euh, les les équipes même très loin euh, elles ont tendance en fait à se rendre compte que de toute façon là on délivre plus ou il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas dans, dans la mécanique de travail euh, collective donc on nous donne quand même un petit peu le le, le, le le, on, va, on va bien voir en fait. Est-ce que ça va le faire leur affaire Et comme je disais tout à l'heure, si ça marche, on est content, on oublie un peu qu'est-ce qu'il a fait. Et quand ça marche pas trop, on a vite fait de nous dire non, ah, on a perdu deux semaines. Bon, donc, euh, donc euh, ouais, c'est une affaire de foi à, à nouveau. Mais je, je crois que quand on commence à mettre en place des choses, sauf quand vraiment c'est, euh, ça ne résout pas un problème immédiat. Ça résout un problème anticipé ou ça résout un problème qui est tellement ancré dans, nos, dans notre culture qu'on ne sait même plus que c'est un problème. Hein, je, je, dans le cas des tests utilisateurs, euh, pour des, des gens qui utilisent des back-office chez nous, j'ai vu quelqu'un allumer un PC le matin et me dire « bon, on va chercher un café ?» Oui, pourquoi ben, Le temps que l'ordinateur démarre. Donc, bon. Donc, il y a des trucs qui sont tellement inscrits dans nos habitudes qu'on a tendance à, à plus les voir.
1: C'est la faute de la DSI.
0: C'est pas moi qui l'ai dit. C'est <rire> la faute de la DSI, disait Rachel, le micro était,
4: était coupé. Euh, une autre question euh, Salut, euh, je vais rebondir du coup sur la dernière réponse. Euh, là, j'ai l'impression que vous êtes euh, issus de d'environnements hyper matures d'un point de vue produit, autant chez Mal que chez France Télé. Euh, si vous avez effectivement des top managers qui sont euh, assez réticents à se dire... Tu viens euh, me demander euh, 100 ou 150K à investir pour pas faire du delivery, mais de l'amélioration et de la résolution de problèmes. Vous avez évoqué beaucoup le, le, le terme de douleur. Euh, et du coup, c'est quoi le ROI que tu peux promettre à un top manager qui serait assez réticent et qui ne serait pas hyper mature d'un point de vue produit C'est quoi les KPIs que vous allez pouvoir euh, éventuellement essayer de lister et de se dire, bah, en fait, voilà ce qu'on va mesurer, au-delà même de juste entre guillemets, ce qui est hyper important déjà, mais la santé de l'équipe, euh, le bien-être, euh, et voilà. Et euh, du coup, la deuxième question est très liée, mais à terme, est-ce que, puisque vous avez évoqué beaucoup le terme de douleur et on intervient pour améliorer, résoudre des problèmes, à terme, euh, c'est-à-dire au-delà de six mois, un an, je ne sais pas, en fonction de la complexité, mais euh, c'est quoi la pérennité de, du travail d'Ops en gros Est-ce que tu viens en pompier de service, tu résous les problèmes et tu les as résolus, ton job est terminé euh, En tout cas, toujours avec cette question de quel ROI euh, par rapport à, au budget que ça va demander. Quoi.
0: Une question ROI, une question de pérennité, on, on y retourne
3: euh, je pense que ce qui me vient en tête, c'est euh, la vélocité des équipes. Enfin, le fait d'avoir euh, fluidifié, simplifié les, les process. Et euh, comme on le disait plus tôt, en fait, éviter que les personnes se reposent les mêmes questions, de se dire, ah, ok, euh, par quelles étapes je vais passer. Ou... Donc ça, il y, y a ce gain de temps euh, que tu peux mesurer finalement en comparant, bah, ben, ben, bien sûr, c'est pas exact. Hein, y a... Tu vas avoir des variables qui vont s'ajouter au milieu, mais en comparant peut-être euh, euh, pour nous, euh, le temps qui est nécessaire euh, à, à avancer sur les projets, enfin, à délivrer les projets. Enfin, le, le framework dont j'ai parlé, c'est euh, sur la partie dis discovery. Donc, on a apporté cette discipline à la discovery. Donc, c'est de mesurer euh, le temps qu'on met et déjà de comparer le temps qu'on s'était fixé sur le projet versus celui qu'on met, alors qu'auparavant, on ne mettait pas toujours une deadline sur, euh, sur le projet. Euh, donc, ça a apporté euh, cette visibilité sur le temps qui, en fait, auparavant, n'existait pas tester la satisfaction. Euh, je pense que ça, c'est un, un une des choses les plus importantes. Euh, et aussi, pour répondre à la, à la première, toute première partie de ta question, tu disais comment est-ce que tu convaincs euh, un stakeholder Je pense que euh, ce que j'emploie, c'est finalement un truc que... Enfin, ouais, une méthode ou quelque chose de naturel que j'ai fait pour la user research quand j'étais en agence et que je devais convaincre mes clients de l'importance de faire de la user research. C'est commencer par des choses petites mais montrer que ça a de l'impact. Euh, et donc, quand j'étais en agence, je me souviens d'un client qui me disait non, mais en fait, il n'y a pas de temps pour euh, la phase de user research. On le fait pas. Il n'y a pas de temps, il y a pas d'argent. Ok. Donc, euh, montrer que on fait pas de user research. Ben, on regarde le temps que ça prend du coup de concevoir une solution. On regarde le risque que que ça génère parce que potentiellement on se trompe. Euh, et donc, in fine, on perd du temps et on perd de l'argent. Euh, et montrer que grâce au test, mais bah, on pouvait éviter des, des erreurs euh, importantes. Et in fine, euh, c'était le client qui disait, OK, ben, bah, nouveau projet, on fait une grosse phase de, de recherche exploratoire pour euh, mieux comprendre le sujet. Donc, euh, je trouve que ce qui marche beaucoup, c'est de, c'est la preuve par l'exemple, en commençant petit et en montrant que déjà avec quelque chose de petit, on a de l'impact. Alors, si en plus on scale euh, cette discipline, euh, ben, bah, imagine l'impact qu'on peut avoir.
2: Tu parlais de pérennité, euh, moi, j'aime je, je, bien dire hein, que notre mission, elle sera finie quand euh, on aura tout euh, mis en place et on les voit bien. Les problèmes, au début, on les liste. Et ils sont peut-être pas forcément très nombreux, mais il y a une créativité naturelle chez l'être humain pour recréer du chaos qui, euh, qui est assez étonnante. Donc, tu, tu t as mis en place un truc et puis, pouf, tu sais, es un peu Mario, quoi, le plombier. Tu hop, tu mets un truc là, puis pff, hop, ça te fuit de l'autre côté, on recommence. Bon, donc, je, 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 malheureusement, je crois que les OPS les euh, au global vont... Ont beaucoup d'avenir devant eux. Plus il y a d'équipe, plus il y a de turnover, plus il y a d'Ops. Donc, euh, vie à vous. Je, je revenais juste sur la question du budget. Euh, l'idéal, c'est d'être en shadow euh, tools, <rire> c'est-à-dire euh, de se débrouiller euh, pour euh, faire preuve sans avoir à aller chercher euh, du budget. Ça, c'est vraiment l'idéal. Du coup, tu fais preuve avec les petits promoteurs dont on, on parlait tout à l'heure, on arrive à faire fonctionner le truc. Et là, euh, tu as les moyens ensuite de faire une belle présentation et de dire, regardez les gars, on a, on a commencé ça, on a demandé à personne parce que si on avait demandé, on l'aurait pas fait. Euh, je pense que le discours de preuve, c'est toujours le discours qui fonctionne.
0: On peut poursuivre avec peut-être une dernière question avant de poursuivre les échanges avec nos invités autour d'un moment plus, plus convivial
3: euh, bonjour, je voulais savoir euh, comment est-ce que les équipes de design ops travaillent entre elles, entre design ops, et comment est-ce qu'elles travaillent avec les autres euh, équipes ops, par exemple des DevOps ou autres. Ouais, je pense que ça dépend de la définition qu'on a dans dans chaque organisation. Donc comme je disais, chez Malte, on, on a on est une équipe de design ops et on a ces quatre expertises transverses, donc qui sont pas euh, finalement, les product designers, ça rejoint un peu la définition euh, que tu donnais au début, euh, Rachel. Euh, et, euh, et en fait, c'est pour ça que aussi mon rôle a été créé en enfin, manager de cette équipe design ops euh, pour qu'on s'assure que ces euh, expertises euh, donc, qui sont en parallèle de, de du product design est nécessaire euh, au product design, mais aussi euh, au product, product management, euh, qu'on soit coordonné, euh, qu'on travaille ensemble. Euh, par exemple, ça a été clé pour nous de rapprocher UX writing et localisation euh, parce que UX writing c'est du coup le fait de bah, produire le, le bon contenu la bonne hiérarchie de l'information dans le produit et localisation c'est le fait de traduire et adapter aux différents marchés aux différents pays dans lesquels on est présent euh, et du coup c'était clé de, de les rapprocher pour justement faciliter euh, et accélérer la, la collaboration entre entre ces deux disciplines euh, pareil important pour nous de rapprocher euh, UX writing euh, et design system euh, parce que du coup euh, notre UX Writer euh, va mettre ses guidelines euh, dans le design system. Euh, et donc, du coup, ben, finalement, l'information est, est au même endroit et facilite euh, l'adoption. Euh, et pareil, User Research, finalement, UX Writing va utiliser User Research pour observer, écouter comment euh, les utilisateurs, ben, quels mots sont employés dans le but de définir des guidelines et, de, et définir euh, ben, la bonne terminologie sur l'ensemble du produit. Euh, donc pour nous, ça a été le fait d'avoir une personne en, en transverse qui coordonne ces, ces différentes expertises.
2: On travaille, je le disais, conjointement, euh, design ops, product ops. Côté tech, c'est encore une culture un peu différente. Euh, dès le départ, en fait, on a mis en place des, des moments de réunion où on fait le point en fait, sur les actions qu'on veut entreprendre et on a euh, en toute transparence et on a tous commencé communément euh, à, à lancer des interviews utilisateurs à toutes les échelles euh, que ce soit des VIP, que ce soit des stakeholders etc. sur les douleurs qu'envisageaient les gens euh, et par ailleurs en fait c'est perpétuellement nourri euh, par le Hulk check qui est à un rythme de tous les deux mois à peu près au sein des équipes ça nous permet d'avoir des feedbacks euh, intéressants et on a ensuite euh, un repository hein, donc un une, un lieu de dépôt de l'ensemble de ces contributions de nos utilisateurs internes euh, qui viennent nourrir en fait des insights hein, qui se nourrissent progressivement en fonction de la douleur plus ou moins forte des fois des choses qui disparaissent d'elles-mêmes c'est assez rare euh, du coup on, on peut prioriser communément et ensuite, on assigne, on dit bah ça, c'est plutôt de votre côté euh, produit ou ça, c'est plutôt de votre côté euh, design. Encore une fois, on a des très grandes équipes. Hein, c'est pour ça qu'on a le luxe d'avoir euh, des équipes euh, produit et, et design. Je prends un autre exemple aussi. Souvent, il est plus facile en fait pour quelqu'un de venir. Euh, donc, et, Des fois, on a une douleur assez profonde et qui on, on identifie que c'est quelqu'un en particulier qui a un, un souci de management et qui n'arrive pas à parler de son manager ou que sais-je. Euh, dans ce cas-là, en fait, on va proposer des solutions et une des solutions, c'est de s'entretenir avec quelqu'un. Et là, on a un formulaire très clair. Où en fait, on n'est ne, pas passionné, on écoute la personne, on lui pose des questions pour entendre ce qu'il a à dire, mais on désincarne, je dirais, le truc. Et dans ce cas-là, c'est les gens du design qui écoutent des gens du produit pour qu'il n'y ait pas d'affect et de, et de dissonance. Euh, et c'est la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir des expertises qui sont relativement proches, mais sur des périmètres euh, distincts pour pouvoir, des fois, se substituer à l'autre quand euh, la part d'humain en fait, serait beaucoup trop euh, euh, biaiseuse.
0: Le mot de la fin, biaiseuse. <rire> merci Mitch Eh bien voilà on, on, on touche à la fin de ce podcast c'était euh, très riche euh, je pense qu'on peut continuer en effet la, la, la conversation merci pour votre euh, écoute attentive pour vos questions euh, n'hésitez pas à retrouver tous les épisodes de Slash Design hein, sur euh, on, on est au septième donc il y a, y a pas, pas mal de sujets quand même à, à aller voir d'avant euh, euh, et puis euh, à bientôt
2: merci <rire> merci Thank you.